0: vangu na bayangu e kwara sua wenge e mungu ya matotimaba totidiwo dimungu ya le wanga na musiki dine totipe lende
1: pata la bangulu negras encruzilhadas, uma série produzida pelo programa bagosso na frequência radiofônica dos passos e migrações transatlântica. O programa Abacossô é um projeto
2: de comunicação popular, pensado e produzido por mulheres negras em parceria com a rádio comunitária Aconchego.
1: Bem-vindas e bem-vindos! Peço licença para entrar nas ondas sonoras que vibram até você, querida e querido ouvinte. Eu sou Jaqueline Martins e esse é o podcast Negras Encruzilhadas.
2: Eu sou Drica Mendes e estaremos aqui com vocês no Negras Encruzilhadas, uma série de cinco episódios que falam sobre nossas migrações, sejam elas musicais, geográficas, sociais ou políticas.
1: E para contribuir nessa encruzilhada radiofônica, vamos conversar com alguns migrantes do Atlântico Negro que nas suas falas, experiências e escrevivências irão confluir para fortalecer nossos elos ancestrálicos e identitários. Hoje vamos atravessar o Atlântico, vamos conversar com o nosso irmão Malungo, companheiro de pensamentos de luta, Alexandre Robalo de Cabo Verde, da costa ocidental africana.
2: Salve, salve, Ale, que saudade, meu irmão, que saudade, que bom, que bom ter você com a gente, seja muito bem-vindo, já agradeço por ter aceitado nosso convite. Fala um pouco para gente sobre quem é Alexandre Robalo, da tua infância, da tua família, da tua juventude.
0: Salve, salve. Primeiramente, gostaria de cumprimentar as minhas duas irmãs, a Mana Drica e a Mana Jaque. Também agradecer, queria aproveitar para agradecer por esse convite, no sentido de partilhar um bocado da minha vida, do meu percurso, da minha história pessoal, mas também familiar as minhas preocupações intelectuais e políticas, assim como também projetos que que me mobilizam, digamos assim. Ah, nesse sentido, eh, confesso que não é fácil, não é todo dia que nós pensamos em realmente quem nós somos e de onde viemos e sobre a nossa própria história. Mas vamos tentar, né? E vamos ver no que vai dar. Mas acredito que vai rolar. É o seguinte. Alexandro Balo é uma pessoa preocupada desde a sua infância, preocupada com a situação da vida, né? das comunidades, particularmente da comunidade onde eu nasci, que é pensamento que fica na cidade da praia um bairro periférico da capital do país, capital de Cabo Verde, e Cabo Verde que fica na costa ocidental africana. Portanto, um país africano, portanto, Alexandre, antes de mais, é um africano, como diria o grande Amílcar Cabral, um grande revolucionário africano da Guiné-Bissau e Cabo Verde, eu me defino enquanto um simples africano. Um simples africano mais comprometido com propósitos e propostas, desafios, Programas, agendas complexos, difíceis, mas que realmente constituem uh, força enorme que me mobiliza para a luta, para a autotransformação, para o autoconhecimento. Alexandro é uma pessoa que, desde a sua infância, uh, passou um bocado de dificuldade de ponto de vista material, mas também de ponto de vista simbólico, por ser natural, né, originário de uma família muito pobre. Uh, pobre no sentido material no sentido econômico ou financeiro é uma pessoa que cresceu exclusivamente com a mãe uh, exclusivamente com a mãe juntamente com mais seis irmãos sou filho portanto de uma mãe que teve sete filhos e entre filhas e filhos né quatro quatro rapazes e três meninas uh, e a gente passou por um bocado das grandes dificuldades, do ponto de vista material, e enormes dificuldades. O que me marcou, marcou a minha infância, digamos assim, é, é, o sentido, é o sentido de luta permanente para desafiar a própria circunstância que me desafiava. A, a condição material, que era um obstáculo enorme para a continuidade dos grandes projetos da minha mãe, fez com que ela muito sério muito sério disse que teria que interromper uma parte dos meus, dos estudos dos meus irmãos mais velhos da minha irmã mais velha e do meu irmão logo em seguida eu, eu estava praticamente na, na fila para ser também para que os meus estudos fossem interrompidos eu insisti ainda muito muito novo muito novo é apenas oito ou nove anos eu falei abertamente, papo reto mesmo, com a minha mãe, confessando para ela que não queria viver-se para viver sem estudar, porque a condição que nós tínhamos na altura, se nós não tivéssemos a possibilidade de estudar, dificilmente ah, poderíamos mudar aquela situação, aquele, aquele estado de coisas. Então, a educação, esse desafio, essa luta para continuar a estudar foi algo que me mobilizou, me motivou, uh, me desafiou, digamos assim. Então, se é algo que me marca efetivamente, que marca a minha infância, a minha adolescência, é essa luta permanente contra as forças externas que me impediam de estudar, né? particularmente a condição que a minha mãe tinha na altura. E, nesse sentido, passei por um, um bocado de... De situações, né? de situações, estudando numa escola católica, numa escola bastante elitista, sofrendo violências simbólicas, não somente em relação aos conteúdos, mas em relação ao tratamento que nós recebíamos, nós mais pobres, mas foi precisamente a minha situação familiar, a minha situação comunitária, a minha relação com... Com, com a minha própria escola, uma escola elitística, católica, apostólica, romana, como nós costumávamos dizer, que me conduziu à sociologia. E a sociologia me ajudou um bocado em questionar a mim próprio, a minha própria condição, a minha comunidade, o status quo e o próprio mundo no qual eu vivia. Naturalmente que a sociologia não me deu todas as respostas, mas pelo menos ajudou-me bastante no sentido de continuar a perguntar sobre um conjunto de coisas. Portanto, esse é o Alexandre, um simples africano, comprometido com a causa africana. Quando eu digo a causa africana, estou dizendo tanto situação continental quanto a situação da nossa extensa diáspora, particularmente com o Brasil. Espero que tenha respondido a vossa pergunta.
2: Respondeu sim, irmão, respondeu sim. E falando em questões que nos movimentam, em 2017 você veio para o Brasil, especificamente para o Rio de Janeiro. Você pode contar para a gente o contexto que te motivou a realizar essa travessia de sair de Cabo Verde para o Brasil e como foi sua experiência nesse intercâmbio cultural?
0: Olha, é, realmente sim, é verdade. Em 2017 tive a oportunidade de ir ao Brasil pela primeira vez, também foi a minha primeira viagem fora de Cabo Verde. Foi uma viagem histórica, por várias razões, da que nada talvez possa dizer por que constitui... Aquela viagem constitui uma viagem histórica para mim. E também considero para um conjunto de pessoas que, que também nós podemos estar juntos no Brasil. Eu fui ao Brasil a partir de um programa de residência, eu soube a partir de um, de um humano aqui, que havia um edital para participar num, numa residência de caráter internacional, no Rio de Janeiro, na favela Maré, no complexo de Maré. Ah, então, eu na altura estava desempregado, havia terminado a licenciatura em sociologia, mas, entretanto, desempregado, numa situação complicada, porque ah, sou de uma família pobre, voltei para morar com a minha mãe e, e por incrível que possa parecer. Então, eu estava disposto para, para continuar naquela aventura de conhecer coisas novas. E não somente coisas novas, como se fosse uma aventura louca, mas, sobretudo, oportunidades que pudessem me ajudar a aprofundar um conjunto de questões. O Brasil, portanto, surgiu nesse sentido, caiu super bem como uma luva, na medida em que uh, o Brasil sempre foi uma referência importante para mim, a partir do rap, mas um bocado da sociologia brasileira, que eu pude conhecer algumas referências, mas também aquele contato, né? aquela coisa desde a infância, que nós costumamos ouvir que há uma relação histórica, alguma relação de ponto de vista cultural entre Cabo Verde e o Brasil, e também o consumo, mesmo que coisas bastante superficiais, mas aqui em Cabo Verde consome-se um bocado daquilo que se produz no Brasil muita coisa que não que que realmente não não nos ajura mas há muito consumo de produtos entre aspas do Brasil então eu fui o brasil naquelas circunstâncias foi uma viagem histórica na medida em que eu pude conhecer pessoas incríveis pessoas incríveis não somente que faziam parte daquela daquela residência daquele intercâmbio cultural e político se eu posso assim dizer mas também por entrar em contato com muitas pessoas bastante bastante incríveis dentro da favela Maré, no Rio de Janeiro, no Brasil de maneira geral. Eu digo o Brasil de maneira geral porque, para além da experiência no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, um pouco uma experiência no estado, mas também pude conhecer São Paulo. Estive ali em pouco, por um período de tempo muito curto, juntamente com, com o pessoal que fazia parte da residência também Minas Gerais, Belo Horizonte. Então esses três estados, três cidades capitais onde eu pude passar, então constituem um momento muito importante da minha história pessoal, porque o Brasil ah, me deu, né? Me deu um conjunto de de coisas que aqui em Cabo Verde, ah, infelizmente talvez eu não pudesse ter essa percepção. A situação do racismo particularmente, que eu pude ver no Brasil, não só pela experiência própria, particularmente a partir da ocupação militar e policial na favela da Maré, mas também a violência de rua a partir de, de, de forças propriamente do Estado, mas também a negação. A primeira vez, há uma, há uma cena que nunca me esqueço, a primeira vez primeira vez que eu fui para a Zona Sul do Rio de Janeiro foi um choque. Eu estava com uma mana, que inclusive era parte da, da residência. Nós fomos à Zona Sul do Rio de Janeiro, foi um choque para mim. Pela primeira vez na minha vida, eu vi tanta gente branca ocupando um único território, como se eu tivesse saído de um país para outro. Eu havia tido uma semana, um mês praticamente, na maré fechada, entre aspas. Entretanto, quando eu saí pela primeira vez para a Zona Sul, eu vi aqua, aquela coisa me pareceu muito aquelas cenas do filme mesmo, o filme do apartheid. Então foi chocante. Mas para além desse choque, o que o que o que me ajudou no Brasil são as conversas, os debates, os momentos culturais, o samba, a rorra cultural, o slam. Então tudo isso, mas também a possibilidade de entrar em contato com 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 literatura, com, com pensadores e, e, e pensadores do Brasil. Então isso me ajudou bastante tudo isso me ajudou bastante. Então, o Brasil constitui um momento bastante importante para mim, histórico, diria, uma vez que o Brasil serviu, né? O Brasil me permitiu conseguir uma série de respostas que até então eu não tinha. Mas, entretanto, isso que é interessante da vida, a vida não é uma linha reta, contrariamente daquilo que o pensamento eurocêntrico propala, a vida é um ciclo, Brasil, da mesma forma que permitiu-me responder uma série de perguntas, Brasil também me ofereceu uma série de perguntas que eu trouxe para cá que até hoje estou tentando responder.
1: Alexandro Robalo, nosso convidado de hoje, também carinhosamente chamado de Ale. Ale, a partir da sua percepção, qual é a importância da diáspora, olhar para a África, e a África, olhar para a diáspora. que podemos aprender nesse intercâmbio para fortalecer nossas lutas?
0: Olha, a relação entre, entre o Brasil, aliás, entre a África e a diáspora, ou as diásporas, caso queiram no plural, até 2017 eu posso considerar que essa relação África e a diáspora, a minha percepção dessa relação era muito no sentido daquilo que eu conhecia da literatura, né, nas ciências sociais, mas também daquilo que eu conhecia um bocado dos movimentos pan-africanistas, sobretudo no momento mesmo embrionário da fundação do pan-africanismo, enquanto organização a partir da a partir da do, dos congressos, né, dos congressos, particularmente o último grande congresso que foi de 1945 realizado em Manchester, na Inglaterra. E, e o seu impacto tanto na diáspora quanto no continente. Então, até 2017, eu posso considerar que a minha, a minha percepção dessa relação, dessa interdependência a África e a diáspora era muito nesse campo. 2017, o contato que eu tive com a galera negra africana no Brasil permitiu de uma forma muito pragmática, de uma forma muito real, de uma forma muito concreta, permitiu-me ver que essa relação é realmente algo fundamental, imprescindível para qualquer batalha que nós decidirmos enfrentar hoje, amanhã e no futuro. É uma batalha que foi assumida, digamos assim, nesse prisma de uma relação de interdependência no passado, ou, ou as pessoas que estiveram à volta do panafricanismo. As pessoas que estiveram à volta da luta contra o, o, o racismo não somente na diáspora, nos Estados Unidos, no Haiti, Caribe de maneira geral, no Brasil, na, na, Ingl... na, na Europa e no continente africano, são pessoas que no passado perceberam que essa relação era muito, muito importante, a relação entre o continente africano e a sua diáspora, certo? Porque uma vez que as pessoas africanas que foram traficadas como se fossem coisas, como se fossem objetos, como se fossem simplesmente combustíveis para manter a máquina racista, patriarcal, colonial a, a, a funcionar, então essas pessoas ganharam a consciência. É um bocado daquilo que a Lélia González, a grande intelectual do Brasil, né? ela dizia no passado que o lixo decidiu falar. O lixo decidiu falar. Então, essa diáspora que foi traficada, que foi vendida, que foi desumanizada, decidiu falar. E uma das primeiras coisas que essa diáspora decidiu falar é que nós não morremos. Nós não morremos. E esse nós não morremos não é somente as pessoas presentes, mas representa toda a ancestralidade. Ou seja, a ancestralidade africana mantém-se viva. Mantenha-se viva e, e essa vida é manifestada de inúmeras formas. A partir da música, da literatura, da nossa epistemologia, da nossa dança, da nossa arte, da nossa culinária, do nosso jeito de gingar, né? Aquela ginga que não é somente da capoeira, mas muito do nosso povo. Então, eu é a manifestação de nós não morremos. Então, essa relação é fundamental hoje e amanhã para manter a geração de hoje, mas também para garantir que a sustentabilidade das próximas gerações sejam salvaguardadas. Então essa relação entre a África e a diáspora, a diáspora e a África devem se dar em todos os níveis, não somente no nível ou num patamar estritamente retórico. É preciso que essa relação essa relação de codependência, de interdependência, passe de uma questão meramente retórica e saia de alguns livros e manuais e, e, e se transforme em coisas reais, concretas. De que forma? A partir de organizações, a partir de partilha de ideias, a partir de partilha de projetos, montar projetos que, que funcionem ao mesmo tempo no continente africano e na, sua, e na diáspora, mas projetos que são, digamos, arquitetados tanto num sítio quanto no outro, ou seja, quanto no continente africano quanto na diáspora, e que haja uma articulação permanente. E que o combate contra o racismo, o patriarcado, o, a, a, o heteropatriarcado, na verdade, constitua um desafio não somente para as pessoas africanas na diáspora, mas também que sejam uma pauta importante para as pessoas africanas no continente. O contrário também é verdade. É que a luta contra o neocolonialismo, o imperialismo e as novas formas de dominação no continente africano também constituam preocupações, digamos assim, para a diáspora. Ou seja, essa relação de interdependência deve passar de um plano meramente da retórica da retórica e da, também de, uma, de um pouco de saudosismo, uma certa saudade do passado, e que isso realmente reverbere nas nossas lutas hoje e também que constituam combustível, digamos assim, para a nossa luta no futuro, garantindo que a próxima geração não perca de vista isso. Há dois momentos... Dois momentos que, que, que ilustram perfeitamente essa ideia de união, de conexão, continente e a diáspora, a partir de duas figuras fundamentais das nossas lutas no século XX, duas figuras incontornáveis do panafricanismo. O primeiro momento é, pode ser a partir da experiência de Malcolm X, um africano que nasceu nos Estados Unidos, que percebeu que a conexão entre a África e, e a diáspora não era somente uma questão histórica, mas era uma questão também política. Ou seja, havia a necessidade de criar uma agenda de emancipação de todos os povos africanos, independentemente de território onde estiver. E, o Macomex representou isso, demonstrou isso, em 1964, numa cimeira da Organização da Unidade Africana, que havia sido fundada no ano anterior, 1963, no Cairo. Em 1964, 64, o Macomex foi convidado para participar dessa cimeira enquanto um observador, e ele fez um discurso muito potente. Aconselho todos os africanos, independentemente de onde estiver, que consultem, que consultem o registro da, do seu discurso em Cairo, 1964. O segundo momento, também emblemático, tem a ver com a presença de Amílcar Cabral, o grande revolucionário africano da Guiné-Bissau e Cabo Verde, que foi assassinado em 1963, mas que liderou uma das lutas mais profundas do continente africano, no território guinense, no território cabo verdiano Amílcar Cabral, nas vésperas da sua morte, em 1972, quando esteve no, na, nos Estados Unidos, encontrou-se com cerca de 30 organizações panafricanistas no, no, nos Estados Unidos e falou sobre a necessidade dessa união. Ou seja, Malcolm X, Malcolm X em 1963, e Amílcar Cabral, em 1972, é, demonstraram que efetivamente uma luta efetiva no continente africano, deveria afetar a diáspora. Uma luta radical na diáspora deveria ser sentida, digamos assim, e, e sentida no continente africano. Essa interdependência é extremamente potente. Foi no passado, deverá ser hoje e amanhã.
1: Axé, querido Ale, que sua fala vibre nas frequências sonoras em potência de realização para toda irmã e irmão que ouvia esse podcast. Sua fala me lembrou uma poesia do senegalês é, Birago Diop. Vou recitá-la aqui para nós. Ouça no vento, o soluço do arbusto, É o sopro dos antepassados, nossos mortos não partiram. Estão nas densas sombras, os mortos não estão sobre a terra. Estão sobre as árvores que se agitam, na madeira que geme, Estão na água que flui, na água que dorme, Estão na cabana, na multidão. Os mortos não morreram. Nossos mortos não partiram. Estão no ventre da mulher, no vagido do bebê e no tronco que queima. Os nossos mortos não estão sob a terra. Estão no fogo que se apaga, nas plantas que choram, na rocha que geme estão na casa. Nossos mortos não morreram. Uau!
2: Belíssimo, belíssimo poema. Obrigada, Jaque, por trazer e compartilhar com a gente. E estamos chegando ao fim desse programa. Já quero agradecer ao meu querido irmão, Alexandre Robalo, carinhosamente chamado por nós, por Alê. Muito obrigada, meu irmão, por aceitar esse convite. É um prazer te ouvir. É um prazer lembrar de todas as nossas conversas, de todas as nossas trocas. E já pergunto, meu querido irmão, se você queria acrescentar mais alguma coisa, trazer alguma poesia para a gente, compartilhar mais um pouco.
0: Eu gostaria de ler um, um poema, um poema escrito pelo Calberdiano Dambará, um grande poeta revolucionário, que escreveu os poemas mais profundos e mais comprometidos com a Revolução Africana, particularmente no território Caboverdiano. O autor é Calberdiano Dambará, que faleceu no ano passado, que foi a terra dos ancestrais, digamos assim, e o poema é intitulado Hora de tiga Hora de tiga La buanda, filho d'África. África La banta negro. Obe grito o povo. África, justiça, liberdade. Obe grito o povo na assistência, na funco na cemitério, na lugar sin chuva, na barriga torcido de fome. Deixa o funco deixa o mãe o armão, deixa tudo, pega na consciência, o sub-monte. Finca pé na chão do pega narma. Brandifero ribalmonte. com fome ou com fartura. Co guerra ou com paz. Luta pela liberdade buter. No luta.
1: Nosso muito obrigada, querido irmão Ale. Te agradeço por essa partilha e por essa generosidade. Negras Encruzilhadas está se despedindo nos passos e migrações do nosso povo. Vamos caminhando e conhecendo nossas travessias de luta e de liberdade.
2: E para a realização desse programa, utilizamos as músicas. O álbum Electric Africa, de Manu Dibango, The Emperor, de Donald Byrd, do álbum Ethiopia Kings, e Suk de Moacir Santos.
1: Na locução, pesquisa e roteiro, Jaqueline Martins e Drica Mendes. Edição, Gus Cabreira. Parceria de sempre, Rádio Comunitária Aconchego. O Negras
2: Encruzilhadas é uma série realizada pelo programa Obacossô e é apoiado pela Leal de Blanc de Pernambuco.